0: O tema que a gente vai falar vai ser o delírium. O delírium é uma síndrome cognitiva aguda, é um estado confusional agudo que não é explicado por uma demência pré-existente. Ele é secundário sempre a uma causa potencialmente reversível, geralmente né, na verdade não é uma causa, são várias causas, ele tende a ser multifatorial. Então, não tem uma etiologia específica. Ele é caracterizado pela presença simultânea de perturbações de consciência e atenção. Ele tem um curso que é agudo, de horas a dias de evolução, e ele tem uma característica de flutuação. Então, seus sinais e sintomas flutuam de mais ou menos intensos ao longo do dia, sendo pior no período da tarde. 1 a 2% dos idosos têm, então, essa prevalência de delírio. Já os idosos que encontram-se internados, especialmente nas unidades de terapia intensiva, essa frequência, essa prevalência pode ser até de 40%. Além da importância quanto à sua frequência, sua prevalência, o delírio também tem uma importância associada a um alerta, né? Ele pode muitas vezes ser o único sinal de uma doença física potencialmente grave que não está se manifestando de outras maneiras, mas o idoso vai lá e apresenta um delírio por conta disso. As manifestações vão refletir um largo espectro de disfunção cerebral, e é uma disfunção que é generalizada e ampla, diferentemente de lesões focais. Ela vai se caracterizar, então, por distúrbios de cognição, atenção, consciência, alteração do comportamento psicomotor e também das emoções e do ritmo-sono-vigília. Tem um curso que é flutuante de início agudo, igual a gente falou. No entanto, alguns idosos podem apresentar sinais e sintomas prodrômicos alguns dias antes do delírio, propriamente dito, que aí inclui Diminuição de concentração, irritabilidade, insônia, pesadelos e também alucinações transitórias. Quanto à cognição, né, o prejuízo do pensamento está sempre presente, ele se torna vago e fragmentado, desde lento a acelerado. A maioria dos casos de delírio um cursa é com um delírio hipoativo, mas algumas situações podem provocar delírio hiperativo, na sua forma hiperativa a memória também está comprometida associada ao prejuízo de atenção e de consciência pode ter anormalidades de senso percepção, que aí vão incluir ilusões e alucinações, não são obrigatórias para diagnóstico de delírio mas elas são extremamente prevalentes, até 70% dos casos orientação, o tempo espacial está afetada Pode haver distúrbios de linguagem, como disnomias e disgrafias. E agora a gente entra nos dois principais pilares, para você falar que ele está em delírio, que é o distúrbio de atenção e também a questão da consciência. O distúrbio de atenção ele é caracterizado por uma dificuldade em manter a atenção em um estímulo específico, ou também de mudar essa atenção para um estímulo novo. Então, você não consegue conversar com o paciente porque ele não tem uma conversação, ele não fixa em você. Então, a desatenção ela é obrigatória para o delírio. Nós também temos a possibilidade de estado de alerta ou vigilância anormalmente alterado, podendo tanto estar hipo quanto hiperativo. Então, reduzido ou aumentado a, a questão aí da consciência comportamento psicomotor, igual eu falei, pode estar hipo ou hiperativo, sendo mais comum o hipoativo, mas existem manifestações que podem cursar com raiva, ansiedade, euforia, manifestações autonômicas como taquicardia, sudorese, hipertensão e rubor facial, nesses casos hiperativos. Classicamente, a etiologia, como eu falei já, Ela é multifatorial, podendo estar atribuída a qualquer afecção médica e até mesmo a abstinência ou uso de drogas específicas. Em primeiro lugar, mais de 30% dos casos de delírio são associados ao uso de medicamentos pelo paciente. Em segundo lugar, transtornos cardiovasculares. Em terceiro lugar, distúrbios infecciosos, processos infecciosos com destaque para pneumonia infecção de trato urinário. Só voltando então a falar dos medicamentos que são a principal causa, a gente, a gente tem aí como principais representantes os anticolinérgicos em geral, então antidepressivos tricíclicos, antiparkinsonianos, neurolépticos. Também nós temos o uso ou abstinência de hipnóticos sedativos, Digitálicos, diuréticos, hipotensores, analgésicos, narcóticos, os aines, as quinolonas, especialmente o ciprofloxacina tá bastante associado. Antifúngicos, antihistamínicos, bloqueador, H2, etc. Então, são todas características aí, drogas características que podem provocar o, a questão aí do um delírio. Dentre os fatores de risco, na realidade, a gente divide o delírio quanto a fatores predisponentes e fatores precipitantes. O que são os fatores predisponentes? São aqueles que tornam o indivíduo vulnerável a apresentar o delírio. Nós também temos os precipitantes, que é aquele gatilho mesmo, é o fator etiológico propriamente dito. Quanto a fatores predisponentes, eles já vão estar presentes antes da admissão. Então, é aquele idoso que tem um déficit cognitivo prévio, uma doença grave, uremia, déficit sensorial, ser do sexo masculino, portador de depressão, alcoolismo, que tem aí um histórico de Parkinson, demência, que já sofreu um AVE, desnutrido, acima de 75 anos, e que faz aí uso de polifarmácia. São todos fatores que aumentam a chance do delírio acontecer. E já com relação aos precipitantes, que é aquele etiológico propriamente dito, a gente vai ter principalmente infecção, desidratação, imobilidade, desnutrição, uso de catéteres, contenção física e também os fármacos, igual a gente falou. São todos fatores estressantes que causam causam estresse psicológico, incluindo privação do sono e perda de suporte social também. Então, na patogênese do delírio, a gente vai ter essa associação, essa complexa interação entre fatores predisponentes e os precipitantes também. A fisiopatologia do delírio não é exatamente bem compreendida. Porque ela envolve aí, mecanismos complexos de uma natureza flutuante, transitória, sendo um distúrbio mais funcional do que estrutural. Ele é considerado uma manifestação neuropsiquiátrica de um distúrbio de metabolismo e de neurotransmissão. É, uma das principais teorias para explicar um delírio seria uma disfunção, uma deficiência relativa de acetilcolina. Né, lembrar que a cetilcolina é, é o neurotransmissor responsável pelas sinapses de cognição. Então, alterações de acetilcolina estão associadas a delírio, a demência, no alzheimer, etc. O diagnóstico do delírio ele é primariamente clínico, porque a base dele é orgânica. Você não precisa exatamente de nenhum exame de imagem, para fazer o diagnóstico, né? É diferente de você investigar as causas, as etiologias. Mas você diagnosticar o paciente e falar, ó, ele tem delírio, é clínico. Para isso, a gente faz uso de instrumentos, especialmente o CAM, que é o Confusion Assessment Method. Ele vai falar para a gente que tem critérios obrigatórios e o não obrigatórios para você definir um delírio para o paciente. Então, quais que são os obrigatórios? Primeiro, são dois, né? Primeiro, o curso tem que ser flutuante e ter um início agudo, de horas a dias. Então, é obrigatório o curso ser flutuante, ser uma patologia de início agudo. Outra característica que é obrigatória é a presença de desatenção. Desatenção é obrigatória. Então, Curso flutuante, início agudo e desatenção são obrigatórios. Quais não são obrigatórios? Aí, desses dois que não são obrigatórios, eu preciso de um e ou o outro. Então, nós temos pensamento desorganizado, então o conteúdo de pensamento está prejudicado. E ou alteração de nível de consciência. Então, eu posso ter os dois ou posso ter apenas um, associados aos dois anteriores que são obrigatórios para definir, então, clinicamente, que se trata de um delírio. Diagnóstico sindrômico, portanto, que eu falei, esse paciente tem delírio, é clínico através do CAN. Já o diagnóstico etiológico, aí sim, tem tanto a investigação clínica quanto a laboratorial. Eu preciso ver qual que é o fator que foi aí precipitante para eu poder modificar. Eu vou ter que fazer um exame clínico, vou ter que fazer é, testes laboratoriais, como hemograma, exames bioquímicos, análise de urina, culturas, raio-x de tórax, é, pesquisar distúrbios eletrolíticos, hidroeletrolíticos, infecciosos, etc. Tudo isso para você ver de onde que está saindo. É se possível infecção pode fazer também exame de nível de medicamentos no sangue, gasometria para você identificar. A neuroimagem ela tá destinada a casos selecionados quando não tem uma causa óbvia ou também nos casos refratários. Pode também ser solicitado líquor se identificar a presença de febre, se falar em meningismo e até mesmo eletroencefalograma, se o paciente apresenta convulsões ou sinal de encefalopatia. São todas possibilidades. Quanto aos diagnósticos diferenciais, o principal deles, com certeza, é a demência, mas existem outros, como depressão, doença psicótica, síndrome do pôr do sol, síndromes focais e status epiléptico não convulsivo. Mas, como eu falei, a principal que a gente tem que diferenciar é a demência. A história ela é fundamental para a gente tentar definir o que é delírio e o que é demência. Lembrando que na demência os sintomas eles vão, ser, eles vão ser mais arrastados. Então, a queixa ela é crônica e o prejuízo é especialmente de memória. Já no delírio, ele é um quadro agudo que dura no máximo algumas semanas aí de queixas e o prejuízo é especialmente da atenção. É, inicialmente, a gente objetiva a prevenção de delírio. A prevenção de delírio, ela pode ser realizada através de orientação, como você, né? Assim, no geral, nenhuma intervenção dessas previne de forma confiável, mas aparentemente, é, digamos assim... Bom saudável você promover medidas que tentem prevenir a ocorrência de delírio. Como orientação, você colocar um relógio, um calendário para esse idoso não perder a noção de tempo. É, manter ele perto de uma janela para ele ver se é dia, se é noite. Realizar estimulação cognitiva, facilitar sono fisiológico, então evitar aferições de pressão, de glicemia no meio da noite, é, promover imobilização precoce, se o, se o idoso usa óculos, se ele usa aparelho auditivo, manter ele com esses dispositivos para evitar estresse, evitar ou monitorar o uso de certos medicamentos, especialmente bens de evitar ou tratar complicações médicas, gerenciar a dor, etc, são todas medidas para você tentar prevenir o delírio. No contexto de medicações para prevenir o delírio, a gente vai ter ambientes de alto risco não recomendados para você usar esses medicamentos. Inibidores de acetilcolinesterase não estão indicados. Os antipsicóticos profiláticos em altas doses também não estão. A possibilidade seria dexmedetomidina que reduz a incidência de delírio, porém cai a pressão arterial e a frequência cardíaca. A gabapentina reduz a incidência de delírio no pós-operatório e a melatonina e o rameoteon têm evidências inconsistentes. O tratamento em si do delírio consiste do delírio já instalado, agora né, não mais a prevenção, consiste na correção da causa base desse delírio. Então, se é um fármaco, suspende ou reduz a dose desse fármaco, se possível. Se é uma infecção, trata essa infecção, etc. Então, você tem que ver esses fatores etiológicos potenciais e fazer a redução, interrupção da ocorrência deles. Eu só vou tratar com remédio O delírio, nos casos de delírio hiperativo com agitação grave, quando eu tenho risco de segurança para o paciente ou para a equipe. Nesses casos, a gente vai fazer uso de um antipsicótico de primeira geração, que é o haloperidol Ele vai bloquear receptores de dopamina. O aloperidol é utilizado em baixas doses, então de meio a um miligrama, conforme o necessário. Então, eu nunca vou fazer ele de maneira contínua ou profilática. É só no momento agudo de agitação grave e pirativa. Ele pode ser feito tanto via oral, que é a preferência intramuscular, e até mesmo endovenoso. Só que o endovenoso, ele não é muito bom, porque ele pode predispor a arritmia, ele prolonga o intervalo que tem. O alaperidol, ele é bom nesses casos agudos, porque ele tem um, um efeito rápido e de curta duração. Eu evito aloperidol se eu tiver sintomas de Parkinsonismo. Outras condições em que eu não vou usar o aloperidol seriam situações de abstinência de álcool ou benzodiazepínicos, ou também pacientes com epilepsia. Nesses casos eu não uso aloperidol, eu vou utilizar bens diazepínico, especialmente o lorazepam, se disponível, porque nessas situações, o o anoperidol ele aumentaria a chance da pessoa ter convulsões. Mais remédios aí pra gente falar. O controle de dor pode ser realizado com morfina. A morfina ela é segura no paciente com delírio, pra evitar, né, para você fazer um suporte. A metadona e o midazolam, eles também são para dor, só que eles são mais utilizados nos pacientes terminais. Aqui é a tiapina. A tiapina, ela reduz a duração do delírio, reduz a agitação e aumenta as taxas de alta. É lembrar né, as implicações disso, que um delírio instalado e persistente de maneira prolongada aumenta a mortalidade tanto a curto e a longo prazo. Depois de dois anos do episódio de delírio, apenas um terço dos pacientes voltam a ser o que eles eram antes, né? Continuam sendo independentes. Relata-se que em três a doze meses após o delírio, o paciente idoso apresenta uma piora da função cognitiva, geralmente, sendo que os pacientes portadores já anteriormente de uma doença de Alzheimer, eles vão deteriorar o dobro do esperado se eles fizerem delírio. Outra consideração importante é que a suplementação de diamina deve ser considerada em todos os pacientes com delírio.